0: O coronavírus é claramente uma pandemia que parece difícil de evitar nesse momento. Pouco importa se a ONU e a OMS declaram ser uma pandemia ou não, se são entidades corruptas ou válidas, os fatos falam por si. Casos pipocam em todos os continentes e países onde há um grupo maior de infectados, rapidamente o número de casos sobe. Principalmente a Itália, que parece estar sendo um grande centro disseminador da infecção. Ou seja, esse vírus é como o um macarrão, inventado por chineses, mas espalhado para o mundo todo por italianos. Perdão pela piada infame. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como tratar uma pandemia no Ancapistão A mídia segue sua campanha para tranquilizar o povo no que eu concordo plenamente. Não há por que se desesperar agora, desespero não ajuda em nada e, por hora, não há problema algum. Todos estamos cientes que a dengue é um problema muito maior aqui em terras tropicais, muito mais gente morre de gripe todo ano do que gente está morrendo desse vírus, mas o que assusta no covid-19, ou coronavírus de Wuhan, é o potencial de mortes e contágios. Quando apontamos a gravidade da doença é em relação ao futuro, talvez futuro breve. Deixa eu te dar algumas dicas de por que essa epidemia tem potencial para ser algo muito pior do que a gripe, dengue e outras doenças mais comuns. O contágio se dá por gotículas ou por aerosol, ou por contato com objetos ou ainda contato com pessoas infectadas, muito similar à gripe normal. O vírus sobrevive por alguns dias em objetos e superfícies, sobrevive algum tempo, suspenso no ar, ou seja, mesmo que não tenha ninguém doente próximo, se uma pessoa doente passou ali ela já pode ter deixado o vírus. A gripe atinge um monte de gente todo ano justamente por ser algo de fácil contágio. Mas a gripe tem baixa gravidade, como todo mundo que já ficou gripado pode te falar. O Covid-19 é contagioso em sua fase assintomática. A pessoa não está sentindo nada, não está espirrando, não está tossindo, nem tem febre ainda. Está se sentindo totalmente normal, mas já está contaminada e transmitindo o vírus. Diferente do ebola, por exemplo, que a pessoa só começa a infectar outras depois que começa a vomitar sangue, e lógico, isso dificulta o contágio porque as pessoas tendem a se afastar de quem está claramente doente. De novo, a transmissibilidade na fase assintomática é algo que a gripe comum também tem. Mas, diferente da gripe comum, em que o período assintomático e transmissível é de dois, talvez três dias, no máximo cinco, esse coronavírus pode ficar assintomático e transmissível por até 14 dias. Isso dá uma oportunidade muito maior de aumento de casos. Resumindo esses dois pontos, a doença é altamente contagiosa. Estudos mostram com dados maquiados da China mesmo, apontam para um R0 acima de 4. R0 é uma medida de quantas pessoas uma pessoa infectada passa a doença, na média. Ou seja, cada pessoa infectada com esse novo coronavírus, infecta outras quatro pessoas na média. É um número muito maior até do que a gripe normal, que tem um R0 entre 1 e 2. Daí a previsão de alguns especialistas que dizem que a expectativa é que 60% da população do mundo pegará essa doença, mesmo com todas as medidas preventivas tomadas. Mas o grande problema vem depois, embora a maior parte dos casos a doença seja leve, a pessoa tem alguma tosse, febre, como uma gripe normal, e a coisa passa, cerca de 20% acabam desenvolvendo complicações que requerem internação, principalmente acesso a oxigênio. Tipicamente a complicação é uma pneumonia, uma inflamação dos pulmões, que pode afetar a oxigenação do sangue. Se uma grande parte da população for infectada, 20% de um monte de gente pode facilmente entupir hospitais e gente vai acabar ficando sem vaga. Doentes com baixa oxigenação, sem acesso a tratamento, simplesmente não sobrevivem. Isso não é difícil de imaginar num SUS da vida, né? Se você tem plano de saúde, menos mal. Os maiores afetados por essa versão grave da doença são pessoas idosas ou com doenças pré-existentes, fumantes, pessoas com asma, enfim, quem já tem problemas no pulmão. Mas lógico, isso não quer dizer que jovens estão totalmente isentos de risco. Apenas a chance de problemas é bem menor. Recentemente faleceu uma jogadora da seleção iraniana de futebol, jovem com saúde 100%. Mas isso é uma exceção. Se você é jovem, seu sistema imunológico está ok, não tem doenças sérias, pouco provável você ter problemas. O índice de mortalidade do Covid-19 é baixo se comparado com a SARS de 2003 e com o ebola. Neste momento, com os dados disponíveis, o índice de mortalidade é de 2%. Mas isso é muito, mas muito superior ao da gripe comum, que é algo em torno de 0.03%. Mas veja, esse número de mortalidade de 2% é enganador, porque estamos num momento em que o número de casos aumenta muito rápido. E a morte, você lembra, ela leva algumas semanas, porque a pessoa só morre algum tempo depois de pegar a doença. O fato é que com esse indicador dinâmico é muito difícil fechar um número confiável. Esse número só vai surgir depois do surto ter passado e as contas poderem ser feitas no passado todas. O SARS-2003, de por exemplo, começou com uma taxa de mortalidade de 1%. No final, calculadas todas as mortes e infecções, chegou a 9% ou 10%. Agora, o SARS-2003 infectou cerca de 8 mil pessoas no mundo todo. Era bem menos transmissível que o Covid-19. Se o covid-19 infectar 60% da população do mundo, como chegam a cogitar, e matar só esses 2% mesmo, estamos falando de 84 milhões de mortes no mundo. Só no Brasil, quase 3 milhões de mortos. Então, pode não ser nada agora, mas sim, há motivos para ficar preocupado. Tem potencial para ser algo muito sério. Ficar preocupado sim, mas não há por que ficar em pânico. Pânico nunca ajuda. Mas talvez tomar algumas medidas protetivas fosse interessante. Primeiro, as medidas para prevenir o contágio. Não, não existem remédios milagrosos, vitaminas especiais, rezas, passes, nada que cure ou impeça a doença. Nem vacina para ela existe e é pouco provável que venha a existir no futuro próximo. Mas existem formas de se prevenir sim. Lave sempre as mãos depois que estiver na rua, água e sabão mesmo ou então álcool antisséptico, Evite levar mãos aos olhos, à boca e ao nariz. O vírus não entra na pele. Mesmo que você encoste em alguém doente, isso só será um problema se você levar a mão à boca ou aos olhos. Dentro do possível, evite aglomerações. Ok, isso nem sempre é possível, mas no que for possível é bom evitar. Considere usar máscaras enquanto estiver na rua, no transporte público ou no meio de uma multidão. Evite também abraços e beijos. Ficar isolado em casa o maior tempo possível é algo positivo. Então, o que observamos nos demais países onde isso aconteceu, o principal problema que podemos sofrer são falhas na cadeia de suprimento com muita gente deixando de trabalhar. É certeza que isso vai acontecer? Não. Eu acho improvável até que aconteça. Mas que pode acontecer, pode. Ter alguma reserva de comida não perecível em casa é algo que pode ser interessante. Eu, por exemplo, não estou fazendo estoque de comida, mas comprei um pouco mais que de costume para deixar alguma reserva apenas em caso. Também há uma possibilidade de faltarem suprimentos médicos, analgésicos, antitérmicos, luvas, gel com desinfetante, máscaras. Quer dizer que vai faltar essas coisas? Não, de novo, o mais provável é que nem falte nada. Mas que pode faltar, pode. Talvez valha a pena considerar comprar algumas dessas coisas para terem estoque. Máscara é algo mais relativo, de fato ajuda bem pouco pelo que eu ouvi falar, mas eu mesmo comprei uma caixinha aqui just in case. A forma de tratar epidemias em geral no capstão é muito simples, e eu já detalhei em vários outros vídeos isso. Anarcocapitalismo não se trata de não haverem regras, de não haverem responsáveis apenas das regras serem providas por entidades privadas voluntárias e não por máfias estatais ilegítimas e violentas. Veja, o SUS, o Sistema Utópico de Saúde, não funciona nem nunca vai funcionar. Não funciona em Banânia e nem em nenhum lugar do mundo. Você acha que ele funciona no Canadá, na Dinamarca, na Suécia, sei lá mais aonde? Só porque você não usa esses sistemas lá. Tem vídeos e mais vídeos de gente tentando marcar consulta no Canadá e a data é só daqui a dois anos. O NHS Inglês está no nível do SUS bananense já, gente no corredor, gente sem atendimento. Simplesmente não funciona. O rico nesses países continua tendo acesso à saúde porque pode pagar um plano de saúde. O pobre fica na ilusão de contar com a saúde pública, mas quando precisa mesmo, tudo que consegue é morrer na fila. Se o governo não roubasse o imposto do pobre, ele teria mais chance de pagar um plano privado e ter saúde de fato. Mas sendo o governo organizar a coisa, só espere roubo e ineficiência. No final, tudo que o pobre tem direito é de morrer na fila e depois reclamar. Alguns ainda falam a besteira de defenda o SUS. Pra quê? Para continuarem as inúmeras formas de fraudes que tem nesse sistema? Com a mesma ineficiência de antes? Mas, lógico, acabar com o SUS não vai fazer o governo te devolver o imposto roubado. Então a solução melhor não é nem acabar com o SUS, é acabar com o governo inteiro. Eu acredite, isso está mais próximo de acontecer do que muita gente imagina. Mas alguém pode lembrar que, ah, mas uma epidemia não é só questão de tratar os doentes. O governo tem que cuidar dos mortos, para que eles não virem agente de infecção. Tem que forçar quarentena para pessoas com suspeita, forçar vacinação construir hospitais em 10 dias e várias outras coisas. Novamente, não havendo governo, é natural que empresas privadas de seguro-saúde, planos de saúde, assumam a elaboração de regras e normas para a saúde, por um motivo muito simples, dá lucro para eles. Uma empresa de plano de saúde que inclua nas cláusulas do seu contrato com o cliente final a obrigação de quarentena, de remoção de mortos, de vacinação compulsória e outras ações desse tipo, seria capaz de reduzir seu custo em caso de epidemias. O cliente final não é obrigado a assinar com aquela empresa, pode assinar com outra, mas se quiser ter saúde, vai ter que assinar com uma dessas ou contar com a sorte. A ideia não é acabar com medidas de vacinação obrigatória, quarentena forçada e outras obrigações desse tipo. Essas medidas são reconhecidamente válidas e eficientes. A questão é transferir essas medidas do governo mafioso coercitivo para empresas que oferecem tais leis em um livre mercado. Qual a vantagem no final das contas? O mercado garante que a empresa é eficiente, fornece a lei menos custosa, menos intrusiva possível para ter efetivamente saúde no final. Se uma empresa for ineficiente, ela perde clientes e vai à falência o mercado garante que as empresas com melhor gestão de saúde tendem a prosperar. Muita gente aponta a economia de escala por trás da eficiência do governo, que seria maior que a do mercado. Isso é falso. Economia de escala sempre foi um fator muito menor do que a perda de eficiência que se tem na competição ampla, porque um funcionário que não está em concorrência acaba acomodando, preços acabam subindo, prazos ficam mais longos. A ineficiência derivada disso só tende a aumentar com o tempo. O cálculo econômico fica progressivamente mais difícil porque não se pode diferenciar o interesse das pessoas daquilo que é obrigatório na lei não há como medir a qualidade de um serviço pelo qual você é obrigado a pagar. Adicionalmente, na tecnologia moderna, focada em customização e especialização, a economia de escala é cada vez menor. Sempre vai ser muito mais barato comprar um carro padrão produzido em uma fábrica que fabrica mil deles por dia, do que você comprar todas as peças e montar o seu próprio carro. Mas a diferença de custo entre essas duas alternativas tem diminuído cada vez mais, e a tendência é ser cada vez menor. Além disso, talvez valha a pena lembrar da última grande pandemia séria que aconteceu no mundo, a gripe espanhola de 1918. Veja... Não quero fazer uma comparação literal aqui. Não estou dizendo que essa agora vai ser tão ruim quanto, pode não ter nada a ver, as circunstâncias são diferentes, a tecnologia evoluiu, não há uma guerra para atrapalhar e até o vírus é diferente. O de 1918 era o influenza, esse agora é o corona. Então não tome essa comparação como literal, mas podemos tirar algumas informações interessantes. Para quem não sabe o que foi a gripe espanhola, há exatos 102 anos atrás, o mundo era varrido por um vírus mortal. De forma similar a esse atual, o vírus se espalhava muito rápido, e mesmo com a mortalidade estimada em 3%, matou muita gente. Estimativas apontam que entre 20 e 50 milhões de pessoas morreram na chamada gripe espanhola de 1918. Na verdade, ela começou no início de 1918. Seu ciclo mais grave foi durante esse ano, até o início de 1919 e matou gente até 1920. Se existir ainda alguém vivo dessa época, mais de um século atrás, devem ser poucas pessoas, que eram crianças na época. Provavelmente não temos testemunhas factuais do ocorrido. Felizmente, há um século atrás já tínhamos uma sociedade com disseminação de informação consistente. Ainda não vivíamos a sociedade de informação livre e descentralizada que vivemos hoje, mas existe informação abundante sobre o ocorrido. Ninguém sabe direito onde começou, porque os casos começaram a surgir em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. A questão toda é que na época estava acontecendo uma guerra do mundo, a primeira grande guerra. Com isso, todos os meios de comunicação davam apenas notícias da guerra, ninguém falava da doença que estava acontecendo ao mesmo tempo e que no final, diga-se de passagem, matou muito mais do que a guerra. Ninguém dava notícia da doença no mundo todo, menos na Espanha, que ficou neutra na primeira guerra. Lá, as notícias da infecção saíam sempre nos jornais e as pessoas de lá acabaram levando a informação para o resto do mundo. Assim, todo mundo sabia que a doença não tinha começado na Espanha, mas todo mundo tinha informações sobre ela só vindas da Espanha. Rapidamente ganhou o nome de gripe espanhola. No Covid-19, sabemos que começou na cidade de Wuhan, na China, embora as circunstâncias em si ainda sejam nebulosas, mas sua contenção claramente foi atrapalhada pelo governo justamente no momento que poderia ter sido contida, Quando o médico Li Wenliang, espalhou a notícia da infecção, avisando pessoas próximas a eles, o governo, ao invés de agir como uma empresa de saúde faria, tentando resolver o problema, antes disso tentou silenciar o cara, negar que houvesse qualquer problema. A incompetência mafiosa de governos é a culpada por deixar esse momento crucial passar. Podem construir 300 hospitais novos depois disso. Nada ajuda tanto quanto teriam ajudado simplesmente deixar fluir a mensagem do Dr. Li Wenliang. Diga-se passagem, mensagem civil, privada, voluntária, espontânea. Fato é, se o governo da China foi o grande culpado pelo espalhamento da covid-19, os governos americanos e de vários países europeus, então em guerra, foram os responsáveis diretos pelo espalhamento da gripe espanhola no século passado. Lembra, como falei, que jornais não tocavam no assunto, só os espanhóis. Pois é, pessoas poderiam ter se cuidado, evitado a doença, se simplesmente soubessem da sua existência. Mas as máfias estavam em guerra, não queriam dizer que tinha uma epidemia ou então a máfia rival e achar que era um símbolo de fraqueza. No final todas as máfias estavam doentes, ficaram mais doentes ainda, por interferir na sociedade civil impedindo que elas próprias divulgassem informações. Simplesmente haver informação sobre isso poderia ter evitado muita coisa. Mas a gripe espanhola teve uma outra característica que, tomara, não vejamos acontecer com o covid-19. Foram várias levas de infecção. A gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza, que é diferente do vírus corona. Mas ambos são vírus de RNA, que sofrem mutação com certa facilidade. A primeira leva da gripe espanhola, que foi no início de 1918, só pegava pessoas mais velhas e com saúde debilitada. A segunda onda foi muito pior, justamente porque pegava, principalmente, pessoas jovens. Houve uma terceira onda ainda, que se espalhou nas comemorações do fim da guerra, mas já com menor letalidade. A guerra, portanto, foi um fator fundamental para espalhar a doença. Primeiro, por esconder os dados da população, mas também por promover movimentação de tropas de um lado para o outro. Veja, avião tinha sido recém inventado. Viagem entre Europa e Brasil naquela época era questão de meses via navio. As pessoas não viajavam com tanta frequência quanto hoje. tivesse acontecido isso numa época de paz, poucas pessoas estariam viajando entre Europa, América e entre os países do mundo como um todo, talvez a infecção fosse menor mas a movimentação de tropas para a guerra cuidou de espalhar a doença pelo mundo todo. No final das contas, tanto no Covid-19 quanto na gripe espanhola, o que vemos é o governo atrapalhando iniciativas que teriam potencial de conter o vírus, como jornais noticiando isso ou o médico de Wuhan avisando todo mundo e adotando medidas sem sentido e sem eficácia como quarentena de cidades inteiras, Quarentena em um navio, em um prédio, é possível. Numa cidade inteira é ilusão. As pessoas mais doentes são as que têm mais incentivo para fugir e vão fugir porque é impossível de fato impedir isso em uma cidade grande pior, em 1918, o governo americano, já sabendo da epidemia e com todos os seus centros de treinamento de recrutas fechados, porque estava todo mundo doente nesses centros, continuava a fazer recrutamento e mandar jovens para esses centros de treinamento. Eles não tinham como aprender nada, porque os campos não estavam funcionando. Eles só iam lá para ficarem doentes. Por que faziam isso? para não darem a entender ao inimigo que estavam com problemas devido à epidemia, manter as aparências. As principais vacinas e tratamentos da época também foram criados por empresas privadas, mas isso não quer dizer muito. Vacinas feitas às pressas não funcionaram. O fato é que pouca coisa pôde ser feito além de cuidar dos doentes até que melhorassem ou morressem. O vírus, como acontece com a gripe todos os anos, só parou quando realmente passou a onda da epidemia. Depois disso veio outra onda, e depois outra, foram três grandes ondas de infecção da gripe espanhola, torcer para que não tenhamos isso na covid-19. Mais que isso, a cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi particularmente muito afetada em 1918. Primeiro por terem vários quartéis lá, e ainda por terem patrocinado uma parada comemorativa no auge da infecção. Sabe, tipo um carnaval na hora certinha para espalhar o vírus, tipo que tivemos esse ano aqui em 2020? Como resultado, muita gente na Filadélfia pegou a doença. Jornais da época relatam que o governo da Filadélfia simplesmente deixou de funcionar por vários meses, devido à grande maioria dos funcionários e políticos estarem doentes. Sabe o que aconteceu? O povo se organizou nas igrejas e implantou todas as medidas necessárias. Recolhimento de corpos, valas coletivas, quarentena de navios e hotéis, atendimento básico aos clientes. Tudo feito pelas associações religiosas e hospitais da região que tomaram o controle quando o governo simplesmente desapareceu. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Não é preciso um parasita mafioso ameaçar você com uma arma se você sabe o que precisa ser feito. Basta se reunir, conversar e planejar. No final das contas, o problema das pandemias e o Goncapistão é totalmente outro. Certamente a sociedade livre tem meios de se organizar espontaneamente para esse tipo de coisa e para coisas ainda muito piores. A questão que deveriam perguntar é, sem governos para fazer merda e espalhar infecções por aí, em nome de manter as aparências, manter a economia funcionando, será que sequer haveria epidemias e pandemias no Acapistão? Vamos descobrir nos próximos 20 ou 30 anos. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.